0: 系我，如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？大家好，欢迎收听过期电影报告，我是主播 Melody。现在您收听到的是《上海香港双城记》系列的第三集。也是这个系列的最后一集。这个系列呢，是我与嘉宾小熊同学于2022年6月底录制的一次长达4个多小时的聊天内容。我们本次的嘉宾小熊同学是沪上某高校戏剧影视专业在读博士生。那在4个多小时的聊天内容里呢，我们简单的梳理了早期华语电影工业中心是如何从上海逐渐转移到了香港，呃、以及在宏大的历史当中，我们看见。见了三代南来文人，他们的一些人生经历和人生的一些浮光掠影。那接下来您将收听到本次聊天的最后一部分内容：站在香港看上海。这个就是，对，王安忆是一个土生土长，也、哎、不能说土生土长嘛，他基本上，但是他基本上是在一个上海长大的一个环境，而。而而关锦鹏是一个像<对>从上海、香港在看上海，就是其实这种这种就是香港看上海，就像我们生活在这边去看香港一样。对，我们看到的香港跟对啊，就跟香港土生土长人说：“哎，我们香港可真不是你想的这样。<我>”对，我
1: 看《爱情神话》的时候，我看完，然后我当时想。想来想去觉得不对劲，然后我就觉得这很像八十年代我们看香港情电影。但是八十年代因为一些意识形态原因，我们可能还批判一下，但是实际上那种内在的羡慕情绪，这个感情生活好像啊。嗯就是像手机屏的那个《好
0: 运大厦》嘛，他八四年在北京写的那个香港故事，哎，真的有点像。上海这几年有一个不太可，就是不能忽视的一个现象，就是大批的网红都往上海搬，住在上海的一种网红区域——梧桐区。为什么？因为真的是方便他们出去拍照、拍外景，然后继续他们网上营造自己的网红形象。其实就是我一直觉得就，就就我在想，就《爱情神话》非常厉害的是，他开辟了一种新的类型电影，叫小红书式电影。<笑>对，太对，了
1: ，就是一个网红电影的极网红小视频的极大成者，超长版。嗯，但是我们其实可以看出来非常不同的地方，就是张爱玲她她是从来没有想过要为上海造像的，她是她对于上海的参与是一种个人性参与，她不是某个阶级代言人，她生活在这里，她经营在这里，她看到了什么，她感受什么，她就写什么。嗯，所以他才伤害，才会可能说是最接近一
0: 个。他其实营造的时候很有趣、啊，他其实经常会营造一些，就是这个人的心理的想法怎么样。这个比如说他那个封锁那个片，哦、那个小说里面，就是两个人在这个电车里面就，就就那么点时间，就每个人就那个心小心思就已经过了很多道弯，十八道弯了，就怎么想呢、啊？怎么样会怎么样啊？就这个营造这种。而且这种还蛮典型的，我不知道能不能算是一个什么上海人的典型上海人的心理。我我觉得不太好，不太好去讲，因为上张爱玲自己也没有说这是。没有把它营造的那么典型，就是，但是你们可能是比较小市民的，<笑><笑>就那就那种感觉，对，就那种感觉，<笑>对对,对。对,对。但他有的时候也会说，就比如说他在写那个《第一无香》的时候，他也会说，哦，上海的女孩就就就会脸是像粉什么粉蒸肉啊什么之类的，然后广东那那边女孩呢偏瘦，没有那么粉扑扑的，然后她又是又是什么。又是另外一种，他会他会具体的去写这些东西，但是我觉得他没有一个形成一个严重的，就是我们现在所说的这种身份认同，然后我一定要把它塑造成什么样子，<对>什么样的这个地方的人就肯定是什么样子，他没有这么执着和偏执的一方面。
1: 对，因为他不需要，就是像我在之前一开头的时候去说，就上海什么时候成为一个问题，只有一种是上海要变，嗯，害怕。要去塑造上海，对其实香港也是，<对>这个、香港也是这个，对这个对所有城市或者说对文化身份来讲是一样的，对香港也是。然后另外一种就是当你离散了，你在海外你要重新去创造，你要用创造来对你的失去的过去进行一个追认和勾连的时候，嗯、它会成为一种。那张爱玲可能要到后面，她才有这种情绪了，对吧？嗯、呃，一开始她还是没有的。哦，对，我们没有讲这个，这个、时候其实就可以叫王家卫，王家卫的。电影里的上海吧，或者说他想去营造一个东西，又很不一样，嗯、就是跟关锦跟许克他们又非常的不一样。哎，这可、个、
0: 有的讲了，来，<笑><笑>其实我我以前、呃、之前录过三期节目讲，讲就短的节目讲，讲讲讲王家卫，我们看他的主要的几部作品啊，从。旺角卡门开始到他的就是，如果能够算正式的一个部电影，嗯、上一部电影应该是一代宗师。这个中间，他其实所有、嗯、所有电影应该是没有正式没有正式出现过上海的。对，这个非常非常吊诡。他很有趣的一个地方，嗯、或者说他就是他不同的
1: 一个地方，嗯、他从来没有真的出现过上海，可是他到处都是上海，因为
0: 你在那个画面里处处是上海。嗯、但你就觉得他营造出来那个东西就是上海了？对。对，
1: 然后所以你为什么会这样觉得呢？为什么他会让人这样觉得呢？他其实表现南来表现的很多，而且他自己他有这个南来身份嘛，他是五岁才到香港的，而且他有记忆，觉得很很牛逼
0: 。哦，他来香港这一端，我觉得也是蛮典型的，是因为就是他的父母先到了香港，他家里就是小孩就是他父母的孩子就全还留在上海。他父母有一个计划的，说我应该先把哪个孩子先带出来，再把哪个孩子带出来。但他父母父母的最终计划是要把所有的孩子都都带出来的。结果。仅仅是把王家卫带了出来，后面就已经不通了，这条路径不通了，你不能够再从上海去到香港了，所以就断在这了。<对>所以只有王家卫跟着父母去了香港，王家卫的其他的一些哥哥姐姐都留在了上海，所以也是蛮典型的对，嗯
1: 、所以我很怀疑和季平也是同样的情况，就是妹妹带出去了，但他还留在广西。王家卫，当然你说他那个布景，就是那种逼仄的生活环境。他其实把上海和香港的那种相似性抓出来了。旗袍这个其实也是相似性，因为旗袍就上海不行了之后，大批中心转到香港之后，确实很多旗袍师傅都到了香港，然后香港旗袍就开始变得特别火。嗯、呃，然后他电影里面出现的那种上海话，他的配乐，但是整体上它是去记技术的是一个南来的离散群体的生活生活状态，他并不是真的说。他要去构造一个老上海这个城市，这个跟关锦鹏的区别。所以我觉得关锦鹏太急于去跟上海发生联系，就是李欧说的点可能就在这里，就是他想要在他的电影里面重造一个上海。但是王家卫其实恰恰他并没有真的想在他的电影里重造上海，他是去找了他们那种勾连和追认的地方在哪里，就是离散的那些上海人，他们怎么样在香港。去重新去再次尽可能的保留他们旧日生活的那样的一种幻觉吧，嗯
0: 、或者说，
1: 所以他其实是把已经消失的，嗯、就是其实关锦鹏的失败已经可以展现出来，就是你真的去重造一个上海是不可能的。包括阮玲玉，他其实他阮，我觉得阮玲玉是真的拍的最好的，因为他有了这样一个伪纪录片的一个间隔存在，有<对>有一种间隔存在，<对>间离效果存在，它就有两层叙事，你就知道。再造的那一层，它还是有距离
0: 的。对，就是在《阮玲玉》里面，就是他明明确确告诉你，这个就是假，我们还原不出来以前啊。<对>但是我现在给你，我只是以现在我在告诉你以前大概可能是什么样的。我给你再造一个景，高，但是你又你知道是再造的，这个东西是假的，只是在模仿前面的东西而已。就《阮玲玉》里面是清清楚楚的给到你。对，这个
1: 是他《阮玲玉》成功的点。那王其实王家卫成功点，也就是在他很巧妙的绕过了这个陷阱，他把已经。已经消失的、不可能重造的那个上海的文化空间，通过南来的离散上海人这个群体，转嫁到香港的土地上，然后它其实就形成了一个一个无地域的空间了，就是那个上海和香港，在他的电影里面融化成了同样一个<是>一个一个虚幻的同样一个空间，一种似是而非，又熟悉又陌生，你觉得好像又应该就是这
0: 样的。嗯，是的，我就觉得一直是觉得上海像一个就是嗯已经死掉的人，然后的鬼影一直在这个片子里若隐若现的出现，一直在出现，而且他营造就王家卫就是你为什么觉得他很上海，是因为他把整个气氛那种气氛做到了，就是气氛是多么虚无缥缈，不能够你摸不到，就是你真的是摸不到的一个东西，就像一个鬼影一样，就一直在飘在他这个电影之中。就有时候
1: 觉得不得不感觉，可能真的就是因为他自己是一个流散群体的孩子，他接触从小接触的他父母啊，那父母身边的这些人，也应该也是都是上海来的流散群体，就他才是有生活的，有没有生活真的差距很大。嗯
0: ，而且这蛮有趣的一点是，王家卫的妈妈本身就是影迷，而据说王家卫被他妈接到香港之后第一天。接街,街道的香港第一天那天下午就被他妈带去看电影。注意一点，就是我们之前说上海的这个电影院很多，然后他所有的排片他都是跟国际接轨的，好莱坞新上什么片，他这边就能看到；法国新又新有什么片子，然后上海也能看到。但是这个传统后来被谁继承了？就是就是香港，香港你也是能在第一时间能够看到这个国际上。出来的新片你都能看到，所以王家卫其实他从上海到了香港之后，他对于这个电影文化的接收是无缝接收的。但如果你要继续留在上海，<对>你接受不到这些东西。呃，当时因为
1: 九二之后上海也兴起了一阵怀旧潮嘛，这个这个。怀、嗯、旧潮的原因就是我刚才说的上海要变了，所以大家有点害怕，要追认那个过去的上海。嗯、因为九二南巡讲话之后，上海市终于可以去做这个发展了，以前一直是被压着嘛，就百分之八十的税收都要交给中央，嗯、是不能用来发展城市的。<是>所以白新武才说哇，四十年过去了，上海为什么还是老样子，连路都没变？那他回上海的时候觉得哦，真是一模一样。那他也有一块就是长，然后也有一些电影，比方说这个张艺谋的《摇啊摇，摇到外婆桥》嗯，这个电影很明显的感觉到张艺谋没有能力拍上海，因为他也没有生活啊，然后他本身也从来没有，所以你看那种都市神髓已经消失了，就是在这个断代了，在这个非常长的这一段空白期，或者说是一种嗯，怎么说呢，刻意的去都市化的这样的一种。时期当中，他确实出现了一种文化上的短代。你看到张艺谋摇摇摇到外头桥，他去拍那个巩俐的那个小金宝那个歌舞厅的时候，还有那种所谓的华丽的豪宅，什么？觉得这很乡<笑>土气。<笑>内涵度
0: 真的很，你、嗯、就是呃、哎，有点像这个呃，丁如刚的感觉。哦，就就其实就像有点像，就是举个例子吧，就是比如说呃，民间的这些草民就要幻想说，皇宫里皇宫里的这些、哎、呃皇后是怎么生活的，妃子是过的什么样的奢奢靡的生活，就是这种想象，就是他就是在想象想象<对>说，哦，上上海的这个歌舞厅里是什么样子的，就就类似于这样的。<笑>就是有点那种感觉，然后
1: 因为他本身就是一个拍乡土的导演嘛，你让他拍这个他是不行的呀。再加上，所以他很快把这个叙事空间就拉到那个呃乡下去，莫名其妙把叙事空间完全拉到乡下去了。本来是一个大上海黑帮跟这个交际花的故事，结果。故事的大半都发生在一个芦苇荡水乡、哦、是的，是的，嗯，所以就很莫名其妙。呃，因为看到就是当时可能在内地电影确实也是没有能力去拍拍上海的，已经没有能力再去构造那个老上海了，也断掉了
0: 。其实相反是香港这边，它所构造出来的上海，它成了一种流行文化，一种影响甚深的一个流行文化。因为那个什神髓就是都市的那种什神髓，或者说就
1: 是市民阶层的生命体验、生活体验。呃，香港和上海是最像的，保留的最多的，是一个整个内地因为。各种原因没有了之后，就只剩下台湾也没有了，就整个其实就是香港还留着了那些东西，所以才会在八四的时候一直去追认上海嘛。上海就成为了，就像是以前张爱玲她要用香港，她要看香港来定义上海一样。那个八四的时候，香港影人也是看上海来定义香港，嗯，是用他们的这个香港的这种都市情绪去写上海，所以能写的近，能写的更。相对来
0: 讲，比内地拍出来更像。那段时间是香港所拍摄的上海，它其实更像是一个前世今生的投射，就是他去拍上海滩，拍一些老的上海。其实它有一种魂魄的，就是追溯魂魄，就追溯香港的魂魄。它有一部分是追溯到了老上海的，就包括后来我小时候看的一个呃一个连续剧叫《银湖，那个《银湖那个片子开始就是，其实就是讲上海一帮商人逃到了香港。就上海那些恩恩怨怨，就又全部带到了香港。其实，如果我们就是反看，就是呃，香港是怎么看上海的？它其实有一部分就是来自于他在追溯自己的前世，前世的某一段经历的时候，他追溯到了上海。
1: 就是还是一开头野丝说过那个话，就是所有人都在讲，然后那个故事它不一定是讲，它是讲香港故事，不一定是讲了真的香港是什么样，而是讲故事的人站在什么位置看香港。那么其实84年这些上海电影也是一样，其实就是讲故事人是站在香港，他们需要的是对香港的自我身份认同的一个比较迫切的东西。那么他们怎么办？他就去创造。通过创造历史来追认历史，这是他们的一个非常猛烈的地方。让他们创造追认到的最接近的就是上海，而且是那个已经、嗯、其实已经逝去的。就是在王家卫电影里面表现非常明确，就是
0: 已经完全失去了那个都市上海。那我说回说回王家，我觉得王家卫是香港导演中最特殊的一位。最近其实王家卫又又又爆火了嘛，就又爆火了，大家每个人又在开始谈论谈论王家卫。但王家卫是确实香港导演中最最为特殊的一位，<的>而且当时曾经有个说法说，到底哪个导演能够拍好王家卫？侯孝贤他就是认为说是王家卫能够拍好张爱玲。嗯、我前面说张爱玲吧，我就谁能够对谁能够是哪个导演能够拍好王家卫？我还在想啊，为啥、啊、不是？哎、啊，是哪个导演？<对>我再重重说一遍，是哪个？嗯、当时不是就是大家大家都在讨论嘛，说哪个导演能够拍好张爱玲？然后侯孝贤就认为是王家卫能够拍好张爱玲，但是当然了，就是王家卫自己不认为自己能够拍好张爱玲，所以他去就去拍了《繁花》，你也不能够理解这个脑回路是怎么回事。<笑>但是他《繁花》真的没拍好，我都觉得有点吓人。反正预告片看。这样很吓人的样子，就我们就看到王家卫什么<笑>什么，廉颇老矣尚能饭否？繁花跟张爱玲有一点是
1: 相通的，就是他都是在上海的生活的人，他不是去去为上海塑像，他是以个人的生活去参与这个都市民间的叙事，就去追认他的一种日常生活。那么他写的反而就会最像上海，但是《繁花》有一个问题，就是他的整个叙事的时代背景其实已经不是王家卫或者说香港人他们能够追认到的那个上。海。嗯拍的是张爱玲的那个叙事背景，其实才是香港人能够追溯到，嗯、或者能够从香港的这种都市精神当保留下来这个都市精神当中去追认到相似感的伤害。嗯、所以我还是很担心的。就我觉得王家卫拍《繁花》和徐华拍《第一炉香》都
0: 非常的令人担心。反正一个已经是证明不行了，另外一个就嗯，就《繁花》的背景，它其实大概是从五十年代开始，大概一直拍到了就它其实小说里是没有具体写年代的，就是没有给出具体年代的。但是你能够指认出那个年代吗？其实就《繁花》的年代，呃、这个，就
1: 是五十年代末六十年代初开始的这样一个年代，<对>应 1, 1> 然后一直到九九零年代吧，大概写到。对对，其实已经是。上海都市已经已经消亡的时候了，但它会有一些很繁花。其实它表现出来，就是在政治化已经成为生活的常态，就极端政治化的语境当中呢，在私人生活、日常生活场合里，那些市民或者说那些曾经从都市里面留下来市民，他们的孩子还是会在一些私人的亭子间里、客厅里一些日常空间里。去保留一些些那种都市日常，一种很温和的琐碎的非政治化的日常生活。反话其实有这个，有一点这个意思。就
0: 是王家卫当时他曾经接受采访说，他为什么不能够拍，他拍不了张爱玲，是因为他觉得他跟张爱玲不在同一个年代。就是王家卫是一个五零后，他去到香港的时候也是，诶，他去到香港的时候五岁还是八岁嘛？就去到香港。五岁嘛，去到去到香香港，他是个五零后，他去到香港，其实他他的这个年代，他出生年代和他离开上海的年代，其实跟繁花开始的这个年代是差不多的。对，所以他本人差不多。对他能够他觉得他跟张爱玲不在同年代，那他的意思就是他跟金宇成是在同一个年代。想多了。<她><笑>但是你你刚才说到，就是在这个时时间段里，就是这些呃小市民的后代们，还在一些小的较小的空间里，依然继续了自己这种个人化的、非政治化的一些生活。其实，王家卫他其实。呃，在到了香港之后，他曾经呃和他的那些姐姐哥哥一直保持书信来往，然后他的姐姐哥哥们呢就喜欢读一些外国小说，就一开始还能读一些什么欧美的小说啊，但是到后来就渐渐欧美小说他读不了了，那边北北就上海读不了了，就只能读一些苏联小说，读一些就是高尔基这种这这这一类的东西。就王家卫跟他的哥哥和姐姐的这些书信交流，大部分都在交流文学，而且这个文学逐渐有欧美。转向了苏联这一派。如果从他的这个文学的。被他哥哥姐姐熏陶的这部分文学来说，他其实是又跟那个年代上海是怎么说有有一种勾连的，有一种联系在里面
1: 。对，确实他有一种有一种共鸣感，但是他可但他的这个生活可能就需要来自于他哥哥姐姐的那种生活影响，对或者说<是>对，他就很像那个《繁花》里面有一个呃阿宝的姐姐，就是经常跳舞，然后有香港明信片来的，有一个好像是说。在香港的杨子还是什么，他就很像那个杨子，那个从来没出现过的杨子，一封明信片出现。嗯、其实《繁花》之前改了话剧嘛，在在美琪演的、呃，是我的学姐改的，文芳怡学姐，就写蒋公的面子的那个学姐，南大的对。他去改还可以，就他能改成那样，我觉得很不容易了。就是因为他本身也也不是，他也他也不是上海人，他是南京人嘛。然后他又很小，他二十几岁也二十几岁嘛，对那个生活其实也没有真正的实感。但改的还行，只不过《繁花》这个小说真的非常不适合做舞台剧，他就是很适合做呃影视。其实做电影最好了，但是现在做的是电视剧嘛？因为金宇成实际上是一个很有很有恋物癖的一个人，他可能跟李汉祥有的聊、啊、所以他会花很多笔墨去写邮票啊，去写那个时候的明信片啊，然后这个码头上的那个麻布袋、麻布包啊那种东西，这个东西你其实只能用画面表述，你在舞台上是没办法展现的。嗯、
0: 我当时看《繁花》，根据他的展开故事人物的展开，就我已经。默默地自己在心里画了一张上海的地图，就那个以什么上支角、下支角的一个地图，就慢慢地就在在你<对>展开了一，就分毫不差就写的。
1: 所以你看到就是大量大量的这种日常细节、生活细节去堆积起来的一种真实感。一知道你觉得《繁花》就是在写上海，而且这种写上海背后，恰恰就是这个作者他只是在写自己的生活，他没有真的想要，其实没有想要写上海，他就写自己的生活。我觉得《繁花》还有一点点为上海造像的意思，呃、张爱玲可能是完全没有。嗯嗯那王安忆虽然是很有，但是王安忆也是用大量的日常生活细节去堆去堆它这一个象征，所以不会显得特别的悬浮。那么爱情神话最大的问题就是它没有生活，你看来就是一个外来的造像。那么这个外来的造像从奇观化的角度上来讲，可能就跟《上海滩》没有什么本质的区别，跟《上海滩》那一批电影。把老上海作为一个奇幻叙事的承载空间
0: 来讲，没有什么没有什么本质的区别。但是以王家卫这个他的德性，他其实对小说都不会原班的，就是他不会原班的小说来，<对>他一定会拆的。就类似于就是之前就是我们一直在就说王家卫这个电影里面南来文人的这种苦闷，比如说就是他最明显的是二零四六跟。《花样年华》两部里面，他其实是用的刘以鬯的一部呃小说，叫《酒图》。两本小说，一本叫《酒图》，一本叫《对道》嘛。哦、花样年华是比较像对,对道，二零四对道对酒靠的更近，对。对，它其实是。化了，把那个小说完全融融化了，自己<对>又重新去塑的一个东西。完全化，刘宇
1: 畅其实也是也很有意思的人。刘宇畅可以说是南南文人最后留在香港、融入香港本地叙事的这样一个文化 icon 了、啊。就是就是他完全成为一个文文化界领袖了，是真的一直待在香港，为香港文学做了很多很多的贡献。而他本身在上海是新感觉派的。作家就跟刘纳欧、穆时英他们是一样的，新感觉派就完全是一个只能生活在都市里的派别，因为他们就是一种感官刺激的那种光怪陆离的去感受性的东西去写，然后到了，所以你看他到了香港之后，他酒徒也好，呃，对的，其实酒酒徒比较明显，还有一些这样的一个影子在。对，其实我还蛮好奇的，因为我知道王家卫他对于小说他是话用型的，嗯、他有他自己的想法，所以我就很好奇，因为金宇澄实际上是个主意很大的人，就是这里面有一点有一点内幕啊，就是当时的金宇澄上海大剧院要，哎，是上海大剧院是上海大剧院要改那个《繁花》的话剧版，那么一开始你肯定会想找一个上海出生的跟金宇澄年龄差不多的编剧，对吧？要不然你。太陌生了，对于那个《繁华里面的生活、嗯，嗯、所以他们找的是赵又明，就是一个上海出身的，呃，很有名的，确实也很优秀的一个话剧导演。但很优秀的代表主见大就不听话，他就会改改金宇辰的意思，两人就闹、no、掰了。所以最后找了我学姐，因为可能就是相对学姐也会比较的年轻嘛，后辈没有没有那个赵又明主意那么大，主见那么大，会会更加尊重一些这个金宇成的女。所以还蛮好奇王王家卫和金宇成有没有
0: 什么拉锯，不知道。我觉得王家卫，王家卫这个人。王天伟这个人，我对他的理解是，他就说我把你版权买下来了，你其他就不要管了，真的，他觉得是，对他就是我把你版权买下来了，然后其他你都不要管，你不要管我怎么用。他他就是这么对对待金庸的嘛？对王家卫就可以为他开好几期去讲他的那些片子。王家卫可以开无数集，他养活了多少硕博论文？真<笑>是好奇怪！这是香港导演谈论香港导演的书，类似于许鞍华、许克也好啊，杜琪峰也好，他们的书都非常非常有限，就那么一本两本的书。但是王家卫每年一本，可能
1: 是因为他的东西就
0: 阐释空间非常非常大，
1: 嗯、有很多的。啊，可以吃饭
0: 的地方。嗯，而且我就王家卫，王家卫也是一个特别热衷于，就是别人阐释他吧、啊，他也特别热衷于阐释自己的一个人、就是。就你看，你搜他的东西搜特别多，嗯、就是他，而且他讲的真的很好。<对>就每次他就会英文的<对>用英文的讲也好，用中文的讲也好，他都会去讲自己的作品。我当时这这个做是一什么样的环境去做的？我怎么把它做出来的？我想表表表现一个什么样的一个东西？他自己讲就讲了很多，就他访访谈他自己的访谈内容就很多。他可爱阐释这个东西，然后他讲的还还挺好的，就是很有艺术家气、艺术
1: 电影的气质嘛，所以他确实是蛮蛮独特的，蛮。蛮怎么说呢？不太像是香港电影哺育出来的一个导演的样子。
2: 嗯，因为你
1: 说新浪潮的这些导演，玄华也好啊，徐克也好啊，或者说管管鹏他们也好啊。当然，他作为新浪潮导演，他们有有很高的艺术追求，但他很多时候他也有一些就是怎么说呢？香港电影的通病，或者说是一种就是那种制作模式下必然会产生的一些东西。他们都会有，但王家卫身上你就觉得好像没有这种东西，很难找得到
0: 。我、嗯、你看许鞍华的采访，我每次看许鞍华的采访，我觉得许鞍华就是很谦逊。然后你问他什么吧，<对>他就他就会画，就是一个一个一个很重要的话题，一定要把它画掉，就是好像、哎、也没什么，也就是这样子。我觉得就是这样子，你得不到，你得不到一个可以发挥的东西。刚刚对，他会去比较去逃避那种所谓的阐释。嗯<笑>
2: 嗯,嗯，但是王家
0: 卫他每次都。<笑>都能给足你料，然后给你讲，越讲越上头，越讲越上头，<笑>然后你就觉得可以写篇论文了，马上，<笑>啊、给到你的料很足
1: 、啊。呃，不过《繁花》当时出预告片的时候，觉得有一个挺大问题，就是胡歌有点不太像。<笑>怎么说呢？在新世界，他的长相，他演一个进步学生挺合适但是不太适合《繁花》。他演这个角色叫什么？顾生还是是阿宝还是顾生？阿宝好像是阿宝。嗯，好像是阿宝。啊、应该是阿宝。嗯。有一点点不太像阿宝，呃、不过不知道反正感觉再失败也不会有这个低卢刚失
0: 败。嗯、<笑>但是，我我我就反正，在看《低卢香》的时候，我觉得许鞍华他其实这次这次拍这个片子，他是被架上去拍的。他本来不是、嗯、他本来不是要拍这个片子的，<对>他是被架上去，实在是没办法。我觉得许鞍华还是这个人比较的，这人比较好吧，就比较好说话。嗯。就你看到他在很多电影里，<是>他自己有很多妥协在里面的。我记得每次看到片子，我就知道肯定他又妥协了<是>这个事情。也也有一种
1: 无奈在里面，就是我，所以我并不会把第一炉香的失败只只认为玄华的这个江郎才尽，并不是的。
0: 因为他有些片子是，就是他自己真正想要表述的一片子是真的拍了好。比如说，<对>呃，那个天水围的日语夜，日语夜，对，天水围日语夜，一对，其实玄华
1: 就是他很明显他自己比较能够主导那些电影。是确,确实是真的，都拍得
0: 很。天水围的那个日日语夜那个片子拍的时候是没有，就很很少一部分钱，他也拍得很轻松。那里给就王晶给了他一百万嘛，拍那个片子，就是而且当时是说这个片子拍完了要在电视上放的，也没把它当电影拍，他没有拿 film， 他没有拿胶片拍，好像那，就是，嗯、对，他拿、那个、对拿数码的拍的，所以当时他拍得很轻松，因为没有什么太大的压力，也没有各各个方面说要来拉着一百万嘛，才一百万嘛，那也没有。偏方说，投资方说，拉着你要你要这么做，你要那么做，他可能各方面受的影响都比较小，所以他在就是他能够发挥的这个空间里，他就能够很轻松的发挥出来
1: 。我说到张爱玲，刘范在他的那本《上海摩登》里面的最后，他是讲到双全记的嘛？那后记的最后讲一个非常非常诛心的话，我都觉得他很，他、嗯、写这话说可能还挺刻薄的，就是他说。呃，如果张爱玲能够活到现在，然后能够去看到新上海的城市景观，看上去就像镜像的镜像，是对现代香港的现代或后现代布置，而香港长期以来又是以老上海为蓝本的，那张爱玲又会做何想呢？<笑>我估计张爱玲应该很很杀人诛心这句话。
0: 当年其实是张爱玲，她去香港念书念书的原因，是因为她本来想去英国念书的，但是因为二战爆发了，她去不到英国，所以她就去了香港。你也能看出来，他对香港就是还是因为一个作为一个上海人，一个大都市过去的一个人，他可能他对香港的，从他的各项的那个小说里能看出，来。对，对他
1: 有一种好奇在，<对>有好奇在有点。其实，所以还是说，他小说里面确实也有把香港当成一个他者，然后来定位上海，然觉得嗯，还是上海比较厉害，有一点这个感觉、嗯
0: 。后来他从香港回回到了上海之后，他是想要去去进上海最好的大学，叫圣约翰大学。结果圣约翰约翰大学他没进得去，<对 S 1> 但是圣约翰大学他培养了谁呢？你大家可以看邹文怀，就邹文怀是一个广东人<对>。<笑>他是一个广东人，但是他后来上了大学，就是上海的圣圣约翰大学。他上完了圣约翰大学，他也差不多是在四九之后吧，还是五零五零年初，回到了香港。回到香港，他其实在香港遇到了谁？他在香港遇到了胡金铨，就这一帮人就非常快乐的、嗯、那段那段时间，他们非常快乐的在一个叫。就是当时张爱玲不是写了一哎这个又不能讲进去，就是张爱玲不是当时写写过一个一本叫《赤地》嘛，《赤地之恋》是吧、嗯？啊，对对对，《赤地之恋》啊，你是说他们在那个我知道你说那个
1: 那
0: 个那个《美国之音》但是对对对对对，就是《美国之音》，就是当时的周文怀跟胡金铨。还有张爱玲都在美国之音干过干过活后来周文怀再后来就怎么辗转就去了邵氏嘛，就是这么一个过程
1: 。真的，上海和香港作为当时呃整个中国的都。市。是文化的最前线，就是所谓的资本主义最前线，甚至对于整个东亚来说，他们都是最理想的那个想象空间。对于上海的这种魔幻化的、奇观化的建构啊，从二十年代就从从。村松少峰，他这个名字真的很很拗口。的魔都开始，他就是一直都在外来者，一直都在对这个城市进行一种奇幻化的、奇观化的一种建构和想象，都寄托了很多这些各地来的人他们的一些心愿和想法。或者说，他们去在面对东西两列火车对开要迈向现代化的时候，他们是希望从上海或者说这个都市去学到这种经验，然后也去看到它的空空货在哪里。这个奇观化既是一直没断过的，哪怕是上海，就是这个都市上海市去了之后，它就反而因为它逝去了，已经没有什么好，已经已经没有那个现实了，你就可以随便想象了，对吧？然后就更加变本加厉的去去想象它去。追认它，通过创造它来构起一种跟过去的新的连接，嗯，嗯然后可能一直那种这种追认或者这种想象构造建构里面最肤浅的一层，就还一直保留到今天，就是我们的爱情上，哇，真的很。真是不知道为什么2 0 2 2二年还能看到这种电影，所以我是真的很讨厌这部片子
0: 。还有，我觉得就是上海在“魔都”这个“魔”字，它其实也显示出了一个，就另外一层面，就是一个现代性和一个前现代性，就类似于当清朝大清王朝某一天突然之间在在海上遭遇到了船坚炮利的大英帝国的时候。就两两者这种的冲撞，你可以把它看成一种西方跟东方的冲冲撞，但你也可以看到的是一个在工业革命没有发生，就大清帝国是一个没有发生工业革命的一个地方，和一个已经发生了工业革命，就是这种生产力发生了急剧的变化，这个科技急剧的成几何倍数的在快速的发展的一个国家，两者就一个现代的和一个前现代的国家在在这个相遇到了，然后产生了一个战争，然后这个战争的最终的一个催生结。结果就是催生了上海和香港两座城市的诞生，而且在上海这个城市里也明显的重时兼容着一个现代性和一个前前现代性在里面，这也是一个非常奇观的一个东西，就类似于有点像时空穿越，你前一刻可能在二十世纪或者十九世纪，而你下一刻可能可以穿到穿越到十六世纪、十七世纪，就这种这种的那种感受。嗯，对
1: ，就是各种东西文化杂糅的这种魔力啊，它是存在在当时的这个都市上海，所以它也就尤其对于日本知识人来说，它是一个模板，他想要从上海看到一些经验，一些。现代走向现代化或者现代性的一些经验的东西，就是刘建辉他在他那个《魔都上海：日本之神的近代体验》里面，他的呃有一个论断，就是当那个战争爆发的时候，就是十四年战争爆发的时候，这个战争也基本上消解掉了上海在日本之神心中的意义。就是这个时候，上海也失去了它的意义，因为它它现在变成了一个你侵略的对象，是你你、嗯。比他高了，你要控制他，而不再是一个好像我还能从那里学到点什么的那样的一个想法的东
0: 西。嗯、觉得还是整个十九<后>呃二十世纪前期这种急剧的变化，对<是>国国际政局的的碰
1: 撞，急剧的这种现代化的、嗯、呃一个呃就是现现代化和前现代就最剧烈的碰撞、激烈的强行的一种刺激，构成了一个。
0: 上海吧，一个、嗯、一个只能还留在神话里的上海了。嗯、就比如说他在租界，我们现在能够看到的外滩的那些所有的那种。洋式的建筑就是我们现，一先一说到上海，就可能东方明珠，然后黄浦江，然后对面就是外滩，然后外滩那一些什么都是西方的建筑。这些所有的西方建筑都都代表着当时进入到中国的这种现代化的一个东西。而你如果跳出租界之外，你不在租界之外，你又回到了大清的土地上的时候，这、就、个、是、大清的土地又完全是一个前现代前现代化的一个地方，就是两者之间这个冲突。处矛盾，然后又共存，就是很矛盾的“模”的地方、嗯。但也不是完全前线
1: 的话，它是就是一个呃过渡状态。就哪怕是租界以外，它也它也是在一个过渡状。态。过渡啊、哦，我说的可能有点绝对了。嗯,嗯，对对,对,对，我觉得有点绝对，嗯、因为市民阶层出现之后，嗯、你就不可能在完全前现代，但是他会保留很多前线现家的价值观，这个是很正常的
2: 。对，就类似于海上
1: 花，尤其在电影里面非常的明显。当然，鸳湖派小说本来跟海派早期电影的关系就很密切。嗯，另外就是因为海派电影它的受众是小市民群体，它不是那些最最走在时代最前沿的那些呃新文化运动者，所以它肯定会保留很多的
0: 。张爱玲就是最明显的，就是小市民文化的代表。就他的那两部电影，真的就是充满了小市民文化的、小市民文化的趣味性。对，张爱玲她其实。他是没有，他并不会有意的觉得自己是哪个阶层的代言人，或者有
1: 意的想去塑造哪个阶层。他就是他看到什么，他经历什么，他写什么。但偏偏他就是最标准的那个市民，也不算最标准，他是市民阶层比较有钱的那个，当然是了。但是他他接触到的是那个广大的市民阶层，所以他写什么，写这些东西。然后他本人又很敏锐，他比例又很强，他能很精准的去抓到那些形象。说到外滩，不是说到外滩、嗯。我觉得有一个很有趣，就我个人的一个生命体验，我觉得很有趣的地方，就是也是促使我开始思考上海什么时候成为问题。因为我以前去，我从来没有主动去过外滩，就从小从来都没有，都是陪呃大家来上海玩那总就陪着大家去外滩。嗯，然后对我来说，上海一直是我没觉得外滩它是上海的象征，我觉得它就是一个景点骂人还死多死多的，就那种感觉。啊，东方明珠谁要去啊？那种感觉。那可能对于我来说，我原来经历的那个上海，就是那种日常生活上海，是小区公寓，然后新公房构造的那些上海，有一些这个因为拆迁而迁过来的农民，有新来的人，有外来人，就我觉得是一个好像没有跟别的城市有什么区别的地方。那但是我去了巴黎一年。因为在很巧，我就是二零二二零一九年那个学年去的，那正好就是二零二零年、嗯嗯呃，那个时候回来的嘛，所以正好是完整的在巴黎赶上了这个疫情爆发。嗯嗯嗯嗯嗯、然后那是第一次我遭到了很明确的种族歧视，就是当时你知道中国人在巴黎肯定是不好过的，我之前在、嗯、在美国都从来没有。没有真的遭遭受过种族歧视，对，但是我,在我明白。对，但是我在巴黎，那就是因为那个特殊的语境下，大家那种恐惧心理，你是第一次很明确的有人冲你喊，就是，当然他没有上来打我了，他冲我喊，那种很明确的种族歧视。然后就当这个问题的时候，我回到上海，我从隔离出来之后，我突然会觉得我很想去外滩，然后我就去了，约了我的朋友去外滩，然后去重新看那些建筑去。去追认我跟这个地方的联系，就我觉得我回家了，呵呵是吗？我觉得上海还是那个世界主角，上海，我好像还是可以去成为一个世界公民
0: 的。实际上是在那一次才重新去追认。我想一个，就是我肯定也不能没有把它剪进去的一个点，嗯、那个疫情发生的那个时间段，是我正好出去旅游了，我正好出国旅游了，我去了伊朗。这个时间点，该死的时间点，还是我自己选的。就是我那个朋友，他要开个团团去伊朗，他跟我选，他说你是要。春节前走还是春节后走？我说我要春节前走，我不想在家过年。他说哦，好的，那我们找一个什么呃一月二十月二十号吧，好像是。哇，真妙，这个时间哎，真的就是就踩那个点，我很<对>非常精准的踩点了。临走之前，然后其实其实我十二月份我就知道，十二月底我肯定就知道这个事情了。对,对，然后对，然后到到了一月份，临走的时候我还给家里买了点口罩，我自己带了点口罩，朋友给给我一点口罩，然后。我就上飞机飞过去了，飞到伊朗德黑兰落地，落地一打开手机，然后告诉我说武汉封城了，一月二十一号某几个是武汉封城了，嗯、对对。然后我就哇踩了这么好的点，然后伊朗那边有个问题就是他的消息会晚两到三天，所以我们在伊朗玩的时候，前面一天两天都很好。到了第三天的时候，你发现不对了，为什么呢？就比如说你进到、嗯、你在这个酒店进出的时候，所有人看到你们就开始捂鼻子，然后接着你去餐厅吃饭，嗯、你在餐厅吃饭的时候，你发现，哎，他专门给你围了一个区域，让你就只有你们中国人在里面，就其他人都在其他地方，<的>就你们一个专门一个区域，然后再紧接着就发现了，我们退房。退房的时候，就旁边已经有打扫的工人，戴着口罩，拿着那个消毒剂，等在旁边，就等我们走了进去，然后进去消毒，然后我就觉得 OK。嗯就是所有东西都不对了，我就觉得所有东西都不对了，就因为正常情况之下，伊朗人看到中国人，他是一个仰视的一个状态，他其实还是蛮仰视中国人的。但是到了那一刻发生了反转，我们后来就到了，就是那个整个旅程的最后一天，我们回到了德黑兰，去了德黑兰最大的一个集市，那个集市据说是就是什么，反正走几天几夜都走不出来的那种集市。进去了以后，就一堆人啊，就是因为你知道那个那个是完全一个很草根的一个地方了、啊，没有，就是人们不会那么。再有素质，就像我们在五星级酒店遇到那些人有素质了。就你到了一个草根的地方，真的是所有的小孩都会跑过来，就会跟你是喊啊、哦、China 什么啊、哦？他们不是喊 China， 他,他们喊 Chin， 他们喊 Chin。啊、嗯，然后说 virus virus 什么<对>什么那个 corona 哎 <virus> 对这个东西就开始冲你喊、嗯，因为我就在法国也喊<我>也被喊就被法院对吧？
1: 就是、嗯、他其实把这个处境堆到了那个离散的那样一种心态上去了，就我们可以短暂的去靠近拥有那个生命体验，拥有那种感觉，所以我们去追认，想去看看他们是怎么做的。这其实跟香港人拍老上海就很像。
0: 因为他有了一种相
1: 似的生命体验，所以他要去追人。
0: 确实我，我也觉得这是这段时间我真的能够体会到香港人的那种体，就是以前你可能没有那么明显的感觉，但是现在就感觉就越发越发的明显。我我突然之间就意识到有选择了那个时候。嗯、我突然之间意识到，哦，香港人原来他们从一出生就注定要面对这种问题，就是一一出生就要面对这个问题，<对>就是我要留下来还是我要走？就我他们是舍不得走的，因为他们对这块土地文化都是有极大的认认同的，但是。如果你走好，那你走走到哪里去？你如何又跟其他地方产生继续产生连接？就都是对,对他来说都是一个，就是一生下来就要面对的一个问题。
1: 对，然后这个问题是在这两个月集中的爆发在了我的身上吧？反正我不知道其他的上海同胞们是怎么想的，反正是集中爆发在了我的身上。是
0: 其他大多数的上海同胞跟你有一样的想法。
1: 嗯，对，真的就是，而且走是真的舍不得，就是很很难过。所以我为什么会看港影，会看很多南来北人的那些南来北人的东西？是我在想，就是到底要到什么状态、什么情况才会逼他们选择，就必须要做那个选择了。其实你会发现，只要不是到最后那一刻，就不是到那个积极的忠诚、积极反叛之间，没有中间地。没有到那个没有缓冲地带可以走了，几乎大家都还是往折中的方向去。嗯嗯
2: ，离
1: 散是一个非常非常非常需要下决心的东西，因为尤其是你他们这种。知识人、南大个人，他们很多都有海外背景，就是以前留学啊或者什么，他们也知道那一边就走的那一边，他也不是桃花源，你要面对非常非常多的这个你的问题，就是离散这个群体，就代表你再也没有家了，不是你有一个新家，是你再也没有家了。
0: 我觉得当年能够李四然说去到香港的这些文人都已经算是很幸运了。我觉得他们类似于当然真的是这样，就是你现在看是很幸运的，类似于李比如说李汉祥，比如说倪匡，比如说张彻，其实他们还是在那儿建立了属于他们的生活的，他们还创造了为香港创造一一一股新的文化，给他们带来了一股新的文化的。对，但
1: 其实我觉得主要还是因为香港，它很长一段时间它都充当着一种中间地带，它是一个内在的他者，就它是一个德林，他是一个内在的他者，他、嗯、不是一
0: 个完全的他者。嗯，如果成为一个完全的他者，就这个很就很难建立了。就是你如果真的去到一个完全他者的地方，就像姚克最后逼不得已要离
1: 开香港去美国，他到了美国之后，他就是一个再也没有家的人。他在香港其实你也不能说他在香港还还还还过得不错。<笑>他在美国其实当然你要说过的也很不错，他去是哪个校威夷大学嘛当教授嘛，他本来就是很有名的学者，所以他肯定过的是不错。但是他真的是姚克去美国之后，一生都在回望故土，都是想回去，想回去看一看。到八十年代这个情况宽松之后，他就提过他，他是写信给还在内地的朋友，希望他们去疏通关系，让他能够回去看一看。但一直到死都回不去。它是中，它是含恨而终的。你已经厌弃他了，可是你你又怎么能抛弃他你你要你要怎么办？你如果没有了这个东西，你又是什么呢？就是离散，永远流散，就是永远永远都没有办法解决问题。其实包括那个为什么会说六十年代以前的这些国语片导演眼睛里基本上没有香港，因为他们他们还没有办法去构建这个身份认同。那他们要真的接受，他们回不去，然后他们。不再可能再拥有那个身份的时
0: 候，嗯、他们才眼里才会有香港。嗯,嗯他们的我觉得看他们拍的片子，包括就是在呃邵氏那些摄影棚里拍的片子的时候，我真心真心真心的就觉得他们胸怀里的就是还是祖国的大山大河，就他们所有的故事都是发生在那些地方、嗯、而不是香港这个小渔村。嗯，这个还是蛮蛮蛮明显的，就包括后来，你看楚原他去拍古龙片的时候，他依旧依旧还是那样，他在用布景去布景去布，<对>但是你能够感觉上那是山川，那是瀑布，那个是湖泊，他还在做这些东西，<对>嗯，对，所以就是说，呃，其实很明显就看出
1: 来这种流散的人群，他的你能从他们身上。看到你，如果真的选择留下，之后可能很长很长很长一段时间，弯肉剔骨一样的疼痛。呵呵
0: 喜欢本期节目的话，欢迎订阅我们的播客，点赞和转发也是我们所需要的。来自于您的肯定，会促进我们录制更多更有趣的内容。好的，这期节目其实也聊的差不多了，然后我们以后有机会还会请小熊上节目来聊更多的关于啊、呃、香港电影和上海的相关的一些内容。好，感谢小熊参加我们这次的谈话活动，谢谢。嗯，谢谢 ，Thank you for having me。本期节目就到此结束了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。